0: Bonjour et bienvenue dans ce quantum numéro 19, on n'arrête plus l'actualité quantique et Olivier aussi, en même temps, bah oui, l'actu est déjà dépassée à peine écrite, ton bouquin sort qu'on a déjà quatre news, et est-ce que tu as eu le temps déjà de mettre à jour
1: euh, Oui, oui, j'ai mis, mis à jour le bouquin au fur et à mesure de l'arrivée des news.
0: Bon c'est bien, donc toujours Olivier Zratti, notre, euh, notre euh, grand euh, creuseur d'infos euh, du quantique euh, qui continue à décortiquer même s'il a fini d'écrire le bouquin et pourtant il va falloir qu'il se remette sur un autre sujet, c'est l'IA, mmh. euh, bientôt une nouvelle deadline et encore un nouveau bouquin. Et euh, bah du coup, on va enchaîner tout de suite avec 4 news quand même euh, en 15 jours. Moi, j'espérais avoir la paix un mois. Ben non, il, ça n'aura pas tenu. Hein. Trop d'infos. Attends, euh...
1: tout ça, c'est même pas en 15 jours, c'est arrivé en deux jours.
0: Oui, 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 c'est arrivé en deux jours. C'était très
1: concentré. Alors, voilà. la, la chance que j'ai eue, c'est que ce n'est pas arrivé le jour où j'ai publié euh,
0: la dernière bouquin, édition ouais.
1: du bouquin. Parce que l'année dernière, c'était le moment de la publication du bouquin que Google annonçait la suprématie quantique. Exactement. Enfin, annonçait euh, malencontreusement, euh, disons. Euh, à l'insu de son plein gré. Et IBM annonçait aussi quelque chose au même moment. Euh, là, ils m'ont laissé une semaine de répit. C'est presque voilà, bien.
0: Tu as, as eu le temps de, de faire d'autres petits trucs et de, tout d'un coup, tu dire hop, 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 il faut encore rajouter oh. des pages. Donc voilà. Donc d'ailleurs, IBM qui continue, euh, qui continue à faire des annonces. Et donc, eux, ils annoncent une roadmap pleine d'infos. Euh, pour aller jusqu'à 1 million de
1: qubits en supraconducteur. Ben, mais mais, mais,
0: mais, mais <rire> que ça, tout va bien. Vas-y, raconte-nous un petit peu.
1: Ben, C'est une annonce qui est quand même euh, importante parce qu'elle est assez rare. Euh, IBM euh, a rarement communiqué sur sa roadmap, et euh, qui plus est, sur une roadmap ici qui est de l'ordre de 5 à 6 ans. Mmh. Euh, souvent, ils annoncent une étape, puis une étape, puis une étape, et on a, une, on a du mal à avoir une visibilité. Là, ils ont vraiment euh, misé gros. Ils nous expliquent en gros comment ils vont sortir le calcul quantique de son précaré actuel qui est très limité en nombre de qubits, de l'ordre d'une cinquantaine, euh, pour atteindre les millions de qubits. Et ils mmh. veulent faire ça en moins de 10 ans. Hein. Ils, y, ils disent qu'ils vont le faire en 5-6 ans. Donc, euh, c'est extrêmement ambitieux. Et comme c'est ambitieux, ils se sont permis quand même de donner des explications techniques sur comment ils allaient le faire. Mmh. Et euh, on sait pertinemment que les qubits supraconducteurs, ce n'est pas forcément la technologie la plus évidente à faire ce qu'elle est, pour avoir un grand nombre de qubits, pour avoir au-delà de quelques centaines de qubits. Mmh. Donc, ils ont expliqué dans le détail, dans un poste publié par un certain Jay Gambetta, qui est un de leurs je dirais hein, aux états unis euh, ils ont expliqué en gros comment ils allaient procéder étape par étape. Alors première surprise, ils annoncent qu'ils avaient déjà dans le cloud une bécane à 65 qubits opérationnelle, alors que le record précédent, c'était 53. Alors, tu vas dire 53-65, c'est pas la révolution. Quoique, euh, si tu arrives à avoir 65 qubits qui sont aussi stables et aussi peu bruités que les précédents de l'ordre de 28 qubits, ça peut être une performance. C'est un,
0: un peu exponentiel, même si on, on change euh, ouais. quelques chiffres. En fait, c'est beaucoup plus que, que ce qu'on imagine Exactement. quand même. Ouais.
1: Effectivement, quand tu passes de 53 qubits à 65 qubits, c'est comme si tu multipliais par 2 puissance, euh, la différence je ne sais plus compter, euh, 12 ou 13, 2 euh, puissance 12 ou 13, euh, la puissance, puisque tu augmentes l'espace euh, euh, mathématique dans lequel tu vas pouvoir faire tes calculs. Euh, donc théoriquement, ça, ça augmente beaucoup la puissance. Voilà, enfin, c'est pas si anodin que faire ça, faire
0: mais ça, ça, ça reste encore faible, mais c'est pas si anodin que ce qu'on pourrait penser. Donc, euh,
1: donc, voilà. bah, ce qu'on sait en gros, c'est que... Les ordinateurs quantiques, qui seront euh, entre les 50 qubits qu'on a aujourd'hui et quelques centaines de qubits. C'est ce qu'on appelle les ordinateurs bruités. Alors Le petit nom utilisé, c'est le NISC. Hein. Ça veut dire Noisy Intermediate Scale Computing, Quantum Computing. C'est en gros des ordinateurs sur lesquels on va, ne on va pas faire de code de correction d'erreur. On va juste utiliser les qubits bruités. On va les exploiter avec des algorithmes faiblement profonds, c'est-à-dire qui n'ont pas un grand nombre de suites de portes euh, quantiques euh, exécutées. Et donc, on va faire des choses relativement simples avec. Alors, au fur et à mesure qu'on va diminuer la, le bruit et augmenter le nombre de qubits, on va élargir le, le périmètre de ce qu'on va pouvoir faire. Donc IBM, ils disent on est déjà à 65. Bon, sans préciser le niveau de bruit, donc je suis toujours un peu prudent par rapport à ça. Euh, en général, les choses sont sérieuses quand une société ou un laboratoire de recherche annonce de ce qu'on appelle les qubits caractérisés. C'est-à-dire des qubits où on définit précisément, avec des tests, euh, le nombre, certes, mais euh, la, ce qu'on appelle la fidélité. La fidélité des portes à un qubit, la fidélité des portes à deux qubits et la fidélité de la lecture. Ce sont les trois mesures fondamentales qui permettent de savoir ce qu'il en est. Et c'est très important d'avoir ces trois chiffres-là, notamment au regard du nombre de qubits. Parce que parfois, les bécanes de, 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 j dire Microsoft, de IBM, elles, elles donnent un résultat correct quand tu es à 20 ou 28 qubits, mais quand tu montes à 53 le bruit augmente, et en fait, la fidélité à 53 n'est plus la même qu'à qu 20 et quelques. Et ça, peut une raison, pire, voilà, ça peut, pire. Ça peut ça être ça pire. Peut, et en général, c'est pire. Donc, c'est une des raisons qui fait que, par exemple, les 53 qubits qu'IBM a présentés en septembre ou octobre l'année dernière, en 2019, euh, eh n'ont pas été euh, caractérisés, avec, en tout cas publiquement. Donc là, ils annoncent 65, et ils annoncent que dans un an, ils vont passer à 127. Ils annoncent que dans deux ans, ils vont passer à 433, je crois, de tête. Et euh, après, à 1121, donc une année plus tard encore, et puis après, ils disaient, puis après, on ira à 1 million. Alors là, tu dis, OK, d'accord, mais comment ils vont faire C'est
0: ça, ouais,
1: ils, ils sont yep. obligés, Ils sont obligés de résoudre un certain nombre de problèmes techniques, euh, d'ailleurs, que j'explique je, dans mon bouquin, euh, que j'ai eu l'occasion de creuser euh, pendant le printemps. Ils sont obligés de revoir complètement l'architecture de pilotage des qubits, à savoir qu'ils sont obligés de mettre de l'électronique dans le cryosta, donc dans la partie qui est réfrigérée, pour piloter ce grand nombre de qubits pour limiter la quantité de fils qui vont passer d'extérieur à l'intérieur du cryostat, et notamment pour limiter les fuites thermiques et pour baisser la consommation d'énergie de pilotage des qubits. Donc ça, ils expliquent qu'ils vont le faire. Ils expliquent notamment que le 65 qubits ou le, le suivant euh, ont déjà un système qui multiplexe la remontée d'information euh, par bloc de 8 qubits. C'est-à-dire que 8 qubits deviennent, euh, sont multiplexés en un seul fil au lieu d'avoir euh, autant de fils 4 qu qubits pour remonter l'information. Euh, alors, l'annonce, ah,
0: pour pour il faut vraiment arriver à simplifier parce qu'ils peut... ne pourront pas mettre autant de fils, imagine un million de fils par, par qubit.
1: Ah non, 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 mais il faut à peu près trois fils par qubit aujourd'hui dans le supraconducteur. Donc, quand tu es à 50 qubits, tu as en tout, je crois, à peu près 180 fils, en tout compris. Quoi. Et 180 fils, ils occupent déjà ton cryostat euh, quasiment dans tout le volume qui est disponible. Ça, euh, est... Donc, si tu fais x100 ou x1000, ça ne colle pas. Quoi. Donc, euh, c'est pour ça qu'ils sont obligés de revoir l'architecture. Et jusqu'à présent, IBM n'a été pas très bavard sur les moyens de faire ça. Google avait euh, fait des présentations euh, via un certain euh, Joe Bardine, qui est un spécialiste de ce qu'on appelle le cryo-CMOS, c'est-à-dire les composants électroniques qui fonctionnent à très basse température et qui servent à générer les micro-ondes qui pilotent les qubits, mais qui n'est d'ailleurs pas encore opérationnel dans les machines de Google. Donc IBM communique là-dessus. Ils ont communiqué sur un autre, deux autres informations qui m'ont semblé assez intéressantes. La première, c'est qu'ils ont décidé de ne pas tout faire eux-mêmes. Donc en, en gros, ils sortent du modèle Apple, où on fait tout de manière intégrée verticalement, et euh, ils annoncent qu'ils vont faire appel à des technologies tierces pour certains de leurs composants. Ils ne précisent pas lesquelles, mais euh, quand on voit leurs ambitions, ça donne quelques idées. Euh, typiquement, je verrais bien IBM travailler avec SIC, S-E-E-Q-C, euh, -E -E qui est une boîte que je suis depuis six mois, qui est une filiale d'un groupe euh, américain qui s'appelle High Press, qui était spécialisé dans les composants supraconducteurs. Mm -hmm. et je ne serais pas étonné qu'IBM travaille avec eux, euh, dans la mesure où d'ailleurs une partie des travaux de cette boîte viennent d'IBM, des mm -hmm. travaux des années 60, 70, 80. Et je ne serais pas étonné qu'il qu y ait un lien entre ces deux boîtes-là, parce que SIC c'est probablement une des rares boîtes qui a la capacité à créer des composants supraconducteurs qui permettent de scaler euh, l'électronique de contrôle des qubits. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui savent faire ça bien. Ça pourrait être une autre société, mais ça peut être celle-là aussi. Et puis, l'autre annonce, qui est peut-être liée justement à ce partenariat avec une société tierce, c'est qu'ils annoncent qu'ils veulent créer un cryostat, donc un frigo, mmh. à très basse température, mais de folie. Quoi. Alors, euh, moi, ça m'a explosé la tête quand j'ai vu ça, parce que évidemment. Il se trouve que j'avais exploré les cryostats, tu sais, euh, dans le bouquin. J'avais rencontré ah oui. deux gens sur le sujet. J'avais rencontré notamment les, les équipes de cryoconcept euh, euh, qui sont actuellement à, à, aux Ulysse, à Paris, et qui font des cryostats. Et donc, j'avais de bonnes sources d'informations sur cette technologie. Et euh, on avait beaucoup discuté des limitations sur la puissance de refroidissement de ces machines et la manière de, de la dépasser. Et j'avais lu d'ailleurs un ou deux papiers de, de spécialistes américains qui disait que pour faire un million de qubits, il faudrait faire des cryostats euh, genre 40 fois plus grands, euh, monstrueux. Et trois petits points, il disait, mais si la NSA trouve ça intéressant, ils le payeront. <rire> c'est ça le, le, le baratin. Et là, tu okay. vois IBM qui annonce un million de qubits, alors dans plus de cinq ans, mmh. mais avec un frigo de la mort qui tue, qui est dans une photo d'ailleurs. Il y a deux photos qui circulent sur Internet, euh, dans, dans les blogs et dans l'article d'origine de Jay Gambetta. Et c'est une photo qui est extrêmement euh, étonnante. On y voit un espèce de cylindre qui fait plus de 2,50 mètres de haut, ouais. qui fait un, plus d'un mètre de large. Et à l'intérieur, on voit des petits trucs qui donnent des indications de comment ça fonctionnerait. Donc,
0: tu as fait du rétro engineering en regardant la photo.
1: Alors, allé... j'ai regardé la photo, j'ai zoomé. <rire> ça te rappellera à certains films. Hein, <rire> Donc, tu
0: t'es pris dans Blade Runner, tu as été chercher les détails qu'on pourrait pas voilà, voir. Voilà, j'allais regarder des dans des les détails. Films.
1: Exactement. Euh, quand tu zoomes en bas et en haut d'image tu vois en fait la structure euh, circulaire qui soutient l'ordinateur quantique par le haut, puis tu en vois une qui ressemble qui est en bas. Alors celle qui est en haut, elle a 20 trous. Mm -hmm. Mais des trous qui font euh, de l'ordre de 10 à 15 cm au nez. Et ces trous, en fait, ça correspond en, en général à l'endroit par où on passe ce qu'on appelle une tête pulsée, c'est-à-dire le système de refroidissement du premier étage du, du frigo. Puis après, il y a d'autres systèmes qui vont plus bas, qui vont dans la partie qui est à 15 000 Kelvin. Et là, tu en vois 20. D'habitude, il n'y en a qu'une. Hein. Parfois deux, sur les très gros cryostats. Et ouais. là, tu en as 20. Là, tu non. dis waouh Donc, le ils en mettent 20. Euh, y a, sur la photo à droite, on voit aussi euh, des, des racks. Et dans les racks, il y a quatre compresseurs de, de frigo. Mais ces quatre compresseurs, ils ont l'air de suivre des tuyaux qui vont ailleurs que dans le, le truc qu'on voit dans la photo. Donc, en fait, ça sert à autre chose. Et donc, tu imagines c'est des compresseurs qui font, j'imagine, euh, je sais pas, 70 cm de large et 90 cm de haut. Mmh. et autant en profondeur, et il va en falloir 20 pour alimenter ce machin. Et alors, l'autre truc qui est bizarre, c'est que tu vois euh, une plaque équivalente qui est en bas de leur cylindre. Alors, je me suis dit, ah, peut-être qu'ils vont mettre des refroidisseurs par le bas. Ouais. Bah, les spécialistes m'ont dit, non, non, il n'en est pas question, il faut toujours que ce soit par le haut, parce qu'il y a une histoire de gravité pour le, le refroidissement. Donc, en fait, la plaque du bas, c'est peut-être une plaque qui va être montée en haut, mais qui est pour l'instant en bas. D'accord. Donc, le reverse engineering, il n'est pas évident, mais tu peux quand même en déduire un certain nombre de choses. Alors, moi, j'ai fait le calcul que s'il si y a 20 têtes pulsées dans ce bousin, il va quand même consommer 320 kilowatts. Ce qui est, ce Ça commence qui à être est, pas mal.
0: C'est pas mal. C'est peut-être pas très écologique, du coup. Hein.
1: Ah, oui, mais enfin, en même temps, si c'est 320 kilowatts et qu'il y a un million de cubits. Et que ce million de qubits équivaut à on va dire 100 ou 200 qubits euh, logiques, comme on dit les, les, ouais. des, des qubits euh, propres mm -hmm. qui sont fabriqués avec plein de qubits euh, sales, on va dire les millions de qubits. Bah, ça peut donner une puissance de calcul qui est largement supérieure à un supercalculateur qui aujourd'hui consomme 12, 12 mégawatts. Donc même si c'est 300 kW.
0: voilà.
1: Même si c'est 300 kW, c'est quand même bien.
0: Oui, voilà, il y a un rapport qualité-calcul-puissance euh, et, et consommation qui devient quand même hyper rentable et intéressant.
1: Voilà. C'est d'ailleurs un chapitre du bouquin que je vous invite à lire, qui fait une bonne dizaine de pages sur les, le calcul de la consommation énergétique d'une bécane. Et évidemment, le frigo aujourd'hui, c'est le plus gros budget, mais il y a un autre budget qui est assez important et qui, je pense, va baisser, notamment avec ce genre d'architecture, c'est le budget de l'électronique qui pilote les qubits. Parce que quand tu as un million de qubits, il faut envoyer des micro-ondes dans chacun des qubits avec ah ouais. ces fameux composants qu'on évoquait tout à l'heure. Et ça, il va falloir calculer combien ça coûte. C'est du travail, quoi. c'est intéressant de voir. En tout cas, c'est assez surprenant. Et le fait qu'IBM communique ça, ça a quelques implications. Parce que ça donne l'impression qu'il y a beaucoup de moyens quand même. Hein. Qu en gros, ils mettent le paquet...
0: Il y a une accélération aussi de l'innovation sur le calcul quantique. Hein Est-ce qu'on peut parler d'accélération bah,
1: Si IBM suit sa roadmap, on est dans une accélération, ou plutôt dans une, une vitesse exponentielle. On retrouve une sorte de loi de Moore mm -hmm. euh, qui voudrait que tous les ans, on double la puissance. Alors, il y a déjà des graphes qui ont été publiés sur cette fameuse loi de Moore du quantique. Qu à une époque, on appelait la loi de Rose, du nom ouais. de Jordi Rose, qui était le, le cofondateur de D-Wave il y a 21 ans. Mais cette toile elle n'a pas été vraiment vérifiée parce que dans les graphes qui circulaient jusqu'à présent, il y avait toujours un mélange entre des qubits caractérisés et des qubits annoncés, mais qui n'étaient pas testés. Donc, en fait, ça mélangeait des choux et des carottes, ce qui fait que ce n'était pas fiable. Mais <rire> Par contre, euh, si IBM caractérise 65 puis 127 qubits à la queue le, le ça contribuera à rendre cette toile de Moore valable
0: en tout cas, commencer bon. à voir si on a une courbe un peu exponentielle qui se fait réellement.
1: Euh... Alors, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est très intéressant dans cette histoire, c'est qu'il faut bien voir que depuis euh, au moins 20 ans, le calcul quantique génère beaucoup de scepticisme de la part des spécialistes. Hein. Il y a beaucoup de physiciens, comme Serge Haroche en France, qui considèrent que c'est une chimère, qu'on qu n'y arrivera jamais, pour des raisons scientifiques diverses et variées. Et là, euh, les gens d'IBM et de Google ils disent euh, « Fume, on continue, on essaye. » <rire> Et ce n'est pas,
0: est... pas les Bien seuls. Bien sûr. Et d'ailleurs, ouais. est-ce que tu peux nous dire où, où, où en sont les équipes françaises euh, et euh, en particulier Pascal Parce qu'eux, ils sont à quoi 100 euh, 000 qubits euh, dans le pipe Alors, ouais, euh... Pascal,
1: c'est cette start-up qui est basée à Massy-Palaiso, qui est issue de l'Institut d'Optique hein, et des travaux de, de laboratoire d'Antoine de Brouès, qu'on a d'ailleurs... Euh, eu en entretien donc Décode Quantum avec Richard Meade tous les deux ah, euh, et voilà alors eux ils ont déjà euh, montré de l'ordre d'une cinquantaine de qubits ce qui est pas mal hein, mais ils, ils ont une technologie qui est conçue pour aller jusqu'à 1000 qubits disons de 100 à 1000 qubits c'est-à-dire l'ensemble de l'électronique de contrôle l'ensemble des lasers de contrôle de leur système qui gère des atomes froids qui sont piégés euh, dans le vide hein, par des lasers et bien c'est une technologie qui pourrait aller jusqu'à 1000 qubits et donc, euh, ils ont, disons, dans les deux, deux ans qui viennent, un potentiel d'annonce, on va dire, de, de, de solutions caractérisées extrêmement performantes. Alors, dans un premier temps, ils prévoient d'utiliser leur qubit pour faire plutôt de la simulation physique. C'est-à-dire qu'en fait, euh, on ne fait pas du calcul quantique de manière classique euh, avec des portes quantiques. On, on, on crée ce qu'on appelle les Hamiltoniens qui permettent en gros de simuler les interactions entre des, 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 des particules élémentaires. Avec des particules élémentaires euh, pour euh, faire des simulations physiques, chimiques ou autres. Mais euh, même dans ce cas-là, s'ils arrivent à aligner de 100 à 1000 qubits, et j'espère qu'ils le feront rapidement, ça sera une, une prouesse. C'est clair.
0: Bon, bah écoute, c'est bien, ça bouge toujours chez Disons vous, que c'est
1: mais... ceux dans le pipe qui sont le plus proches de, de la mise en production en France d'une machine avec euh, plus de 100 qubits, c'est clair. Euh, il y a d'autres travaux qui sont réalisés en France qui sont prometteurs, qui sont plutôt le domaine de la photonique, alors on n'a pas réellement de start-up qui soit euh, productrice d'ordinateurs quantiques, mais on a euh, Candela euh, pour laquelle on a déjà eu aussi un entretien avec Pascal Sonnard qui est qui est la directrice scientifique et qui est toujours euh, directrice de recherche au CNRS. Et eux, ils ont une technologie qui permet de, de faire des qubits photons de bonne qualité. Mais mm -hmm. ils font la source de photons, ils ne font pas forcément les qubits. Mais ils sont partenaires de différentes sociétés et laboratoires. Un qui est en Italie et une société qui s'appelle Quix qui est en, aux Pays-Bas euh, pour justement créer des qubits photons de, de qualité et en nombre. Et puis évidemment, il y a toujours le, la, le projet en cours au LETI à Grenoble euh, de faire des qubits euh, silicium. Sachant que pour l'instant, ils en sont à deux. Donc, euh,
0: ouais. Bon, ça, on, on, reviendra, on reviendra un peu plus tard dessus. On ne va pas trop s'étaler. On va revenir sur l'actu, donc, et un deuxième, ton deuxième sujet. C'est Delft euh, qui fait des premiers tests, justement, sur 4 qubits de silicium intriqués. Et ça, a priori, bah, ça ouvre la voie, justement. Euh à ta petite filière du CEA leti ça promet des petites choses Il y a un lien entre
1: les deux. Effectivement, dans, dans le monde, il y, a, il y a quelques laboratoires qui travaillent sur cette filière. Il y a Delft euh, aux Pays-Bas, il y a le CEA à, à Grenoble, il y en a quelques autres euh, en Australie, aux États-Unis. Et euh, la, la performance qui a été obtenue par Delft avec des qubits euh, silicium-germanium, elle est extrêmement intéressante parce que euh, ça montre pour la première fois qu'on est capable d'intriquer 4 qubits, alors qu'avant, on était limité à deux. Et en fait, cette structure de 4 qubits elle a une grosse différence par rapport à 2 qubits, c'est qu'elle est en 2D. Mmh. Parce que quand tu intrigues 2 qubits, tu es en 1D en fait, tu as une ligne de qubits. Bon. Bon. Mais ça ne prouve pas que tu vas pouvoir faire une structure à deux dimensions pour scaler. Et le fait qu'ils aient réussi à créer une petite structure en carré avec 4 qubits intriqués, mmh. ça montre qu'il y a un potentiel de scalabilité du modèle. Ça reste à prouver évidemment, mais c'est la brique de départ pour scaler. Et euh, d'après les spécialistes du domaine, cette expérience euh, qui a été publiée début septembre par, euh, par DELT euh, dans arXiv, hein, qui est le, le fameux site où on trouve tous les articles en pré eh bien elle est extrêmement porteuse d'avenir euh, pour cette filière silicium, donc euh, aussi pour, le, pour les équipes de Grenoble. Ouais, Alors, les équipes de Grenoble euh, eux, ils n'ont pas encore été jusqu'à montrer ça sur quatre qubits. Par contre, eux, ils travaillent sur une techno complémentaire qui est la technologie de contrôle des qubits en 2D. Ouais. C'est-à-dire, comment faire en sorte, justement, en évitant la filasse de nos amis d'IBM dans le supraconducteur, comment faire en sorte de piloter ces qubits avec une, une filasse limitée, euh, une consommation d'énergie tout aussi faible, ce qui est extrêmement important pour voir ce qu'elle est en nombre de qubits.
0: Okay, donc, c'est une bonne nouvelle,
1: hein, tout ça. Enfin, c'est une bonne nouvelle pour faire avancer le chemin public, même si, effectivement, on Je repousse les fait. limites d'étape en étape, on, retrouve, on découvre d'autres limites et petit à petit, on avance. Quoi.
0: Oui, mais voilà, on commence avec euh, deux petites briques de Lego, puis quatre. Et puis, euh, et puis au fur et à mesure, euh, on arrive à faire des, des pièces de plus en plus complexes. Ça, c est, c est sur la ah, tu sais,
1: Honeywell, euh, quand ils annonçaient 4 qubits en mars, euh, ils avaient présenté ça comme l'ordinateur le plus puissant du monde, en fait, avec 6. Et <rire> avec 6, euh, et en utilisant le, le fameux métrique du quantum volume, un peu pipeau d'IBM, ils disaient on avait la machine la plus puissante du monde. Ben bon. oui. Mais bon, c'était un peu tiré par les cheveux euh, comme explication, mais mais, euh, mais bah. pas
0: totalement faux non plus et ça y a fait ni faux ni
1: vrai, entre les voilà, deux. Il faut l'interpréter en détail quoi. Ouais.
0: Voilà, mais c'est mais c'est intéressant, ça montre que ça avance et, euh, et ça continue à avancer et pour l'instant euh, rien rien n'a encore stoppé euh, la machine du quantique et ça c'est quand même vachement chouette. Alors euh, ensuite on a euh, la Chine toujours, ils sont toujours très discrets sur ce qu'ils font, euh, mais de temps en temps on a des petites infos. Et là euh, on a un échantillage de bosons avec euh, échantillonnage, sa... oui. ouais, échantillonnage de, de bosons avec 70 photons. Euh, le record précédent, c'était 20 photons il y a un an. Ça fait beaucoup de photons en plus, hein, 50. Euh, à quoi ça sert?
1: Euh, à rien. <rire>
0: wow. Donc, c'est de la
1: news, C'est le, le paradoxe. C'est que les, les photoniciens, euh, ils utilisent cette notion d'échantillonnage de bosons comme une sorte de, de benchmark, en fait, euh, de la puissance de calcul d'un ordinateur quantique à base de photons. C'est un, un peu l'équivalent du calcul qui a été fait par Google il y a un an avec la suprématie sur les qubits supraconducteurs Dans les deux cas de figure, c'est des calculs qui donnent une supériorité, finalement, sur un outil analogique par rapport à un outil numérique qui serait un supercalculateur essayant d'imiter l'analogique, mais c'est sur des algorithmes qui n'ont pas un grand intérêt. Donc c'est ça le paradoxe. Mais quand même, ça permet de montrer jusqu'où on peut aller et ça permet de montrer que la technologie progresse. Alors la Chine, euh, elle aime bien, euh, je dirais, délivrer des prouesses dans ce domaine-là. Bon, il faut savoir que c'est assez compliqué hein, de générer ces photons. Hein. Il faut d'abord des sources de photons très puissantes, ce qui n'est pas évident à, à créer. Euh, bah c'est dans la lignée de ce que fait Candela en France. mais oui, probablement. c'est
0: Pascal Sennar qui fait avec ses équipes et c'est eux qui arrivent quand même à faire les, les, les photons les plus purs, quoi, les plus parfaits pour ce genre de voilà. choses.
1: Sachant qu'après, il y a une histoire de rendement, de puissance, sur laquelle Candela est extrêmement actif et, et les Chinois ont avancé aussi de ce côté-là, d'ailleurs en copiant un certain nombre de choses venant d'Europe. Oui, tout France, à fait. Voilà. On peut, peut les dire. C'est <rire> un peu la force brute, les Chinois. Ils ont des moyens infinis. Ils ont des laboratoires dotés de milliards de dollars, ils font ce qu'ils veulent. C'est piloté par le fameux J. Wei Pan qui est un petit peu le, le gourou, le pape du quantique au, 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 en Chine. En Chine, et il est euh, passé donc, par Cambridge
0: d'ailleurs, hein, si je me souviens non, bien. Non, est non, non pas par Cambridge,
1: il est passé par euh, l'Autriche. D'accord. Et il est passé par l'Autriche et il a fait son doctorat en Autriche avec, alors je me demande si c'est pareil Rainer Blatt, euh, ou Zellinger, j'ai oublié lequel des deux. Enfin, un des deux grands physiciens euh, photoniciens. Euh, il, est euh, il est venu étudier
0: en Europe un certain temps. Il a,
1: il a fait son, doc, euh, son doctorat euh, en, en Autriche. Enfin, tu sais, euh, Jordanis Kerenidis, qu'on a rencontré récemment, il a fait son doctorat avec Peter Shore Ça calme. Hein. <rire> euh, Daniel Esteve, il a, il a encadré le, le post-doc de, de John Martinis, qui, qui était devenu le le pilote du quantique chez Google. Donc oui, ça circule hein, dans ce petit milieu. Et pour revenir à la Chine...
0: Bien, mais on retrouve régulièrement la France au milieu de tout ça.
1: Oui, il y a pas mal de choses euh, venant de la France ou liées à la France. Alors, par contre, la Chine, alors, donc, ils utilisent la force brute, euh, ils ont des systèmes euh, je dirais, mis sur des tables optiques qui sont très très grands avec euh, plein, de, plein de défaseurs, euh, plein de miroirs, euh, plein de systèmes pour euh, faire circuler les photons. Et après, ils font ce, ce petit calcul euh, qui permet de, 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 de battre des records. Mais euh, ce n'est pas les seuls. Il hein. y a, a d'autres sociétés qui sont très, très ambitieuses dans le domaine. Il y en a deux qui sont très, très intéressantes à suivre de très près, même s'ils sont un peu discrets sur ce qu'ils font. C'est d'un côté Psychantum, ouais. qui est créé à l'origine en Angleterre, mais qui pour l'instant est basé aux États-Unis. Et puis Orca Computing, qui est anglais aussi. Et ces deux boîtes qui ont euh, toutes les deux l'ambition de, de faire du calcul quantique avec des, des photons. Euh, et d'ailleurs, avec une technique... Euh, euh, que, que m'a expliqué pour le, la dernière édition du bouquin Elam Kachéfi, qu'on a eu aussi en entretien dans Décode Quantum, euh, qui est une technique un peu compliquée à comprendre, qui s'appelle le Measurement Based Quantum Computing, ou MBQC, qui, qui a une caractéristique intéressante, c'est une technique qui consiste à tirer parti des, des faiblesses des photons. Les photons, pour l'instant, on n'arrive pas bien à les intriquer entre eux. Euh, donc, Par contre, on sait créer des photons qui sont euh, intriqués au départ, avant le calcul. Donc en gros, l'idée, c'est d'intriquer plein de photons entre eux, puis après, de lire l'état de photons pour euh, simuler des portes quantiques. Alors la technique est très compliquée, je l'ai expliqué dans le bouquin. Et à la fin, on arrive à obtenir l'équivalent d'un calcul avec des portes quantiques classiques. Et alors la, la caractéristique de ce système, c'est qu'elle permet de remplacer un algorithme quantique profond. Alors profond, c'est au sens où au nombre de portes quantiques, on est obligé d'enchaîner à la queue le. leu qui mmh. peut être des milliers, hein, notamment quand on met des, co des codes de correction d'erreur. Et en fait, avec ce type de calcul, on est capable de remplacer la profondeur par la largeur. C'est-à-dire qu'au lieu d'être contraint par le, le, le nombre de qubits qu'on va pouvoir euh, entraîner à la queue de l'eau, en fait, on, on, va, on, on va quasiment ne pas avoir besoin de plus que 10 à 20 euh, portes quantiques d'affilée. Euh, parce qu'on peut paralléliser en fait, le calcul grâce à des propriétés mathématiques et quantiques euh, de, de cette méthode de calcul. Et c'est très intéressant parce que les photons, non seulement on a du mal à les intriquer entre eux dans des portes quantiques, mais par ailleurs, euh, les circuits qui traitent les photons, ils utilisent ce qu'on appelle les flying qubits. Un photon, c'est un... des qubits <rire> volants, ils bougent. Et comme ils bougent, euh, ils ne restent pas en place. Et comme ils ne restent pas en place, ils traversent des portes quantiques dans l'espace. en fait. Et donc, ça veut dire que les circuits, électri... on va dire les circuits photoniques, même s'ils sont miniaturisés, eh bien, on va être obligé de mettre en dur le nombre de portes qu'ils vont traverser. Donc, c'est embêtant parce que si tu, tu mets 20 portes ou 30 portes et que ton algorithme fait 50 portes, tu es bloqué. Ouais. Alors dans les autres qubits, on est bloqué par le, le bruit aussi, mais tu es bloqué physiquement parce que ton, ton photon, il a traversé ses 30 portes. À la fin, c'est terminé. Et donc, la solution, c'est ce fameux système MBQC qui évite d'avoir des calculs profonds quand on les met en œuvre. Donc, il y a un lien en fait entre des méthodes on va dire, logiques de calcul et des méthodes physiques pour, pour le mettre en œuvre. Donc, les, tu vois, les Chinois... Ben, indirectement, il faut avancer ça. Il faut avancer cette euh, discipline euh, pour euh, faire des progrès dans cette filière de Qubit, qui est une des 6-7 filières connues euh, dans le monde.
0: Ben, écoute, on attend de voir je la Je ne sais pas site, si tout le monde mais... a compris,
1: mais allez dans le bouquin pour voir les schémas. Expliqués, non,
0: oui, ouais, 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 mais euh, je ne sais pas. Comment est-ce qu'on pourrait l'imaginer. Est-ce qu'on pourrait dire, euh, imaginer une équipe de deux ou trois personnes qui font chacun euh, tout le déroulé de leur, euh, de leur tâche et puis 100 personnes qui ont chacun euh, une tâche mais qui va qui va aller l'une avec l'autre et en fait du coup on va gagner du temps euh, parce que ça a été euh, toute la chaîne de valeur a été fait par par plusieurs personnes en même temps au lieu de trois personnes qui mettaient dans le même temps est-ce que je sais pas ce qui c'est une manière de
1: l'expliquer oui. moi j'ai essayé voilà. de comprendre mathématiquement comment c'était possible parce que c'est pas évident de comprendre comment dans un calcul tu remplaces un calcul séquentiel par un calcul parallèle mm -hmm. parce que on sait que c'est difficile à faire, par exemple, dans le calcul classique quand on a un supercalculateur ou des clusters. C'est très compliqué d'avoir des algorithmes qui vont répartir les traitements pour les paralléliser. Sauf que là, c'est n'importe quel algorithme avec des portes à le le qu'on va pouvoir étaler, comme le Nutella, sur la tartine. Et là, tu te dis, ça Et en fait, ça vient du fait que les processus élémentaires qui sont utilisés dans ce fameux calcul MBQC, ils ont une propriété mathématique qu'on appelle la commutativité. C'est-à-dire qu'en fait... On obtient le même résultat quel que soit l'ordre dans lequel on fait. Et c'est ça qui permet de paralléliser, pour faire simple. Je okay. simplifie un peu. Mais en gros, c'est les propriétés mathématiques de ce type de calcul qui permettent de paralléliser sans forcément que ce soit une prise de tête pour les développeurs. Donc c'est extrêmement intéressant.
0: Ah, c'est passionnant. Après, ça demande en effet une espèce de gymnastique intellectuelle. Pour ah bah, pas, le terminé, hein, pas et... terminé. Et oui, oui, oui. Mais, mais en même temps, arriver à comprendre le concept est assez intéressant. Et, euh... Parce que j'ai découvert un truc euh,
1: de taré là. Quand j'ai écrit mon bouquin, je me suis rendu compte qu'il manquait un chapitre.
0: <rire> mais ça, tu mais, vas euh, encore découvrir. Non, mais si il y en, en a d'autres
1: qui manquent. Mais il y en a un énorme qui manque parce que j'en parle pas beaucoup. C'est la notion de mesure en fait. Mm -hmm. Comment on mesure l'état d'un qubit et quel est l'impact de la mesure sur le calcul et les erreurs Il euh, y a la notion de rétropropagation. Il y, y a des notions de mesure euh, douce.
0: Mais, oui, mais je vais te couper, Olivier, parce que sinon, on ne va pas avoir le temps de finir le dernier traitement et on reviendra. Donc la dernière actu, bah, c'est Google, euh, qui, euh, un an après, refait euh, parler d'elle euh, et quoi, continue à faire parler d'elle d'elle, hein. deux, euh, de, 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 oui, oui deux ouais. euh, ou
1: elle. pas le quantique, c'est la Google ou le Google C'est le
0: Google, oui, mais c'est la société Google, <rire> j'étais partie là-dessus, donc il fait parler euh, d'avancer dans la simulation chimique, donc ça c'est un sujet qui, qui, qui tient très à cœur, en tout cas moi aussi, euh, c'est euh, plus une couverture média publiée sur active en, en avril dernier, hein, mais, euh, mais qui n'avait pas été très remarquée. Euh, voilà, est-ce que tu peux nous en parler C'est euh, quoi, une version oui, légère, légèrement et améliorée et de l'ordinateur Oui,
1: Ils ont légèrement amélioré le CICAMOR, là, qui était l'ordinateur quantique de 53 qubits euh, servant à la suprématie annoncée en octobre euh, officiellement 2019. Oui. Et là, ils ont légèrement amélioré le, leur, leur architecture pour réduire un peu le bruit. Et ils ont publié deux algos, un algo d'optimisation et un autre de simulation chimique. Ça n'a pas fait beaucoup de bruit quand ça a été publié euh, initialement en, en avril et euh, je ne sais pas pourquoi ça prend du temps, mais tout d'un coup, la presse s'est réveillée, euh, alors que le papier n'est pas forcément passé dans une revue à un comité d'auteur Donc euh, mmh. voilà, euh, les, les médias l'ont relayé, Google a communiqué dessus. Euh, ça permettait d'élargir un petit peu, par rapport à ce qui se passait chez IBM, le, le champ du possible dans la simulation chimique, mais on est encore dans la simulation de molécules extrêmement simples. Hein. C'est normal, hein, on est limité par le nombre de qubits. C'est toujours avec 50 qubits, hein, c'est pas plus. En tout cas, c'est intéressant. Et la différence entre ce que Google a présenté en avril... Et ce qu'ils avaient présenté en octobre, c'est qu'en octobre, leur algorithme ne servait vraiment à rien. Oui. C'était un générateur de nombres aléatoires qui vérifiait que les nombres étaient bien aléatoires. Donc, une fois que tu as fait ça, c'est super con. C'est peut-être intéressant pour <rire> la crypto, mais à part ça, ce n'est pas, pas très utile. Alors que là, l'optimisation d'un côté et euh, la simulation chimique, c'est utile. Donc, euh, ils sont pas, mais par contre, moins, moins impressionnant. Euh, voilà. Mais c'est oui, bien, bien oui. qu'ils fassent ce genre d'efforts dans leur communication et leurs travaux de recherche.
0: Oui, c'est qu'on qu arrive à quand même visualiser que ça pourrait être utile un jour et pas juste des effets de chiffres dans le vide, en fait. Eh bien, écoute, on a fait le tour. J'ai propose... un truc à
1: te montrer quand même. Ah, vas-y. Euh, c'est un alors, livre.
0: Vas-y, vas-y. Je
1: ne sais pas si on le voit, là. Euh... C'est
0: Julien Bobroche. Voilà. On vient devant ton micro. Voilà. La quantique autrement, il dit, il dit la quantique Julien, mais euh, oui, alors, il, qu il, il parle une... de physique quantique. Il
1: m'a fait une dédicace parce qu'il a lu la page où je parle <rire> de la et le quantique dans le bouquin et il me dit, euh, même si tu l'as noté, je dis moi-même de la quantique, car pour moi c'est d'abord de la physique, on ne se refait pas. Voilà. Donc euh, c'est un livre intéressant, alors qu'il traite peu du calcul quantique. Hein. En gros, d'ailleurs, il dit, euh, si c'était mon argent, je n'investirais pas dedans <rire> dans le bouquin. Par contre, Julien, c'est un type extraordinaire qui est enseignant hein, de la physique quantique, et notamment spécialisé dans les supraconducteurs, et il a une capacité de vulgarisation de la physique quantique qui est, qui est vraiment très bonne. Et donc c'est un livre, euh, je dirais, plutôt destiné à un grand public semi-averti, euh, le, le, le public de mon bouquin étant peut-être un peu plus averti et plus ingénieur, euh, qui permet de, de se faire une idée des, de, de l'étendue, de la portée de la physique quantique et de ses applications. Euh, c'est vraiment très très bien fait, c'est très bien illustré. Euh, je recommande ce livre pour ceux qui veulent découvrir la physique quantique. Euh,
0: voilà, ou, euh, ou essayer de mieux comprendre un peu plus facilement. Euh, il a une capacité, hein, il y a même des vidéos YouTube, il est capable de l'expliquer avec des nouilles. Donc, euh, donc euh, voilà, ça, peut, ça rentre dans la cuisine.
1: Euh. Alors, il fait <rire> des démonstrations de lévitation euh, de, si. avec des supraconducteurs. En fait, c'est vraiment la supraconductivité qui est sa spécialité et il, il la démontre très très bien. On l'avait rencontré tous les deux dans une conférence qu'il avait fait à Uzi, je ne sais plus il y a un an et demi, et et euh, c'est là, là que je l'ai découvert c'est euh, voilà, un livre intéressant
0: Bon, et bien voilà la petite promo, et ta promo à toi une conf bientôt à Grenoble une conférence le 16 octobre euh, tu vas parler quoi, quantique
1: euh, Oui, oui, effectivement et en plus donc, pas tout euh, seul Voilà, <rire> exactement donc euh, le 16 octobre, le pôle de compétitivité minalogique organise une conférence euh, on mettra le lien dans, dans la vidéo <rire> euh, qui est un workshop d'une journée qui est destiné plutôt au monde des entreprises, pour leur faire découvrir en fait le calcul quantique, à la fois sous l'angle des enjeux, du hardware, du logiciel, des applications, des usages. Alors j'ai le plaisir de faire l'introduction de, de cette euh, conférence avec Alexia Ofebvre, qu'on a déjà cité plusieurs fois, qui est là spécialiste de la thermodynamique quantique, entre autres choses, à Grenoble. Mm -hmm. euh, C'est suivi d'une présentation par Maud Vinet et Tristan Meunier sur les différents types de qubits et les enjeux technologiques de ce côté-là. Et ensuite, il y a des présentations d'Atos, d'IBM, plutôt sur la partie logicielle, euh, de Total sur les applications. Euh, il y a un grand nombre d'intervenants qui sont à mi-chemin entre le monde de la recherche et des entreprises, quelques start-up. Euh, ça permettra de faire un bon tour d'horizon et de d'avoir un avant-goût qu'on peut en faire en tant qu'entreprise. Donc je recommande cette tu... conférence. Du beau
0: monde. C'est une conférence qui est payante, mais, euh, mais qui, est abordable, qui est abordable. Et donc, si euh, vous avez envie de, de voir ces sommités, quand même, puisque c'est du très beau monde qui est là, euh, n'hésitez pas à vous inscrire. On vous met le lien. Donc, et bien, vendredi
1: écoute, 16 octobre à Grenoble.
0: Voilà, c'est ça. Ceux mais qui peuvent aller dans ce coin-là. Online. Ouais. Non, on, ça sera en ligne ou pas euh, Je crois qu'il y aura
1: aussi. Euh, oui, oui, ça va être tourné. Et ça sera aussi en ligne. Mais okay. on aura des vrais gens dans la salle. J'aime bien quand il y a des vrais gens quand même. Et les intervenants seront à peu près tous sur place et quelques-uns seront en visioconférence. Mais euh, effectivement, la conférence sera diffusée aussi en ligne.
0: Okay. Bon, en tout cas, porte bien ton masque. Hein, fais attention à toi. Et, euh, et puis, bah, écoutez, nous, d'ici là, on se sera peut-être retrouvés euh, pour un autre quantum. J'imagine qu'Olivier m'aura bipé d'ici 15 jours parce qu'il y aura <rire> encore eu de l'actu. Euh, et euh, d'ici là, bah, écoutez, portez-vous bien tous. Et euh, on va dire quantumment vôtre. Non, on va changer.
1: Oui, oui, à, à la vôtre. <rire>
0: Au revoir.